0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao momento de ouvir a exposição da Palavra do Senhor. Boa noite. Tudo bem com você? Gostei de ver a convicção e isso aí, animação sempre. Nós temos estudado as cartas da prisão de Paulo. E isso tudo com o um tema, crescer e lutar. Nessa noite, não podia ser diferente, a gente vai manter o mesmo recorte textual, ou seja, vamos olhar mais uma vez para uma carta da prisão. Então já te convido a abrir a carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1. Hoje nós vamos conversar sobre a poderosa e gloriosa obra de Cristo. Isso mesmo, já anota aí o tema da pregação dessa noite, é a obra de Cristo. Texto onde Paulo vai falar especificamente sobre a supremacia de Jesus Cristo sobre tudo e todos. Que inclusive foi tema do sermão que eu tive a oportunidade de pregar em janeiro desse ano sobre esse mesmo texto. Se você quiser conferir o sermão expositivo do texto, está lá no YouTube da igreja, no podcast também da igreja, você pode conferir com calma depois a exposição de toda a carta de Paulo aos Colossenses. Mas, antes que você se levante e indo embora, ah, se eu posso ver depois, né, para você não precisar se precipitar, te convido a olhar mais uma vez para as Escrituras Sagradas, te assegurando que o Senhor nosso Deus tem novidade de vida para mim e para você nessa noite. Então, Bíblias abertas, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 20. Todos com a Bíblia aberta? Então, te convido a fechar os seus olhos, nós vamos falar mais uma vez com Deus. Santo Deus, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Senhor, tem misericórdia de nós. Venha ao encontro dos nossos corações, Senhor, que estão sedentos nessa noite. Transforma as nossas perspectivas, refundamenta as nossas bases... E ajuda no Senhor, a entender o que o Senhor tem para nós através da obra de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Bíblias abertas, Colossenses 1, do 15 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse tudo, Toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meus irmãos, que texto precioso, né? Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Nessa noite, não, deixa o grosso aí, senão vai parecer minha voz aguda aqui, aí ninguém aguenta, né? Estamos em tempos de Olimpíadas e esse é um período extremamente animado lá em casa. né? Taicinha, minha digníssima, vira a perita de todos os esportes. A gente acompanha aqueles esportes que a gente já gostava e já acompanhava fora de Olimpíada, mas também acompanhamos aqueles esportes que a gente não faz a menor ideia de como funciona, mas para gritar vai Brasil. Afinal de contas, o Brasil está participando. Nós tivemos a oportunidade de assistir ao vivo a nossa irmã Raíssa Leal, a famosa fadinha, ganhar a medalha de prata no skate para o Brasil. Vimos outro irmão nosso, Ítalo Ferreira, ser ouro no surf, pelo Brasil de novo. Reclamamos muito de cada derrota, chamamos juiz de ladrão, mesmo quando a gente não entendia o esporte. Choramos também por algumas eliminações mas sem dúvida vibramos por cada vitória, por cada conquista que pudemos ver. Mas isso acontece porque para nós, aqueles atletas que realmente estão ali na Olimpíada, eles são os representantes nossos, são os nossos representantes nacionais. E meu irmão, minha irmã, verdade seja dita, graças a Deus que não era eu, nem no skate, nem no surf. Porque, nem nos outros também, né? porque sinceramente... Motivação, 10. No resto, louvado seja Deus por não ser eu. O Brasil estava perdido se dependesse de mim. Mas é interessante a gente conseguir pensar a Olimpíada entendendo que cada atleta que se apresenta nesse grande evento esportivo mundial, ele está ali não é à toa, ele está representando um país. Muitos deles receberam, sim, apoio, estímulo ao longo de toda a sua caminhada para poder se desenvolver bem na parte atlética. Outros, no entanto, apenas ganham aquele tapinha nas costas dizendo vai meu garoto, vai minha garota, mas tem que trazer uma medalha. Seja como for, cada atleta que está lá em todos os momentos da Olimpíada carrega no seu uniforme e no pódio, quando ganha a medalha, Uma bandeira. Cada uma daquelas bandeiras representa uma nação. Em cada competição, em cada jogo, países se enfrentam representados por homens e mulheres. Mas talvez, diferente lá de casa, você não esteja nem aí para as Olimpíadas. E é possível que se for esse o seu caso, até aqui você esteja blá, 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 o que esse pastor está dizendo. Mas isso também não muda o fato de, apesar de você estar tentando ignorar as Olimpíadas, elas estarem acontecendo e o Brasil fazer parte dela. Inclusive com as pessoas que estão representando você naqueles esportes, naquela competição. No entanto, como eu já falei, talvez você não goste da Olimpíada, eu queria te convidar a trocar um pouquinho o foco. E é aqui que eu vou tocar na ferida. Falemos então daquela que está chegando poderosa e avassaladora a... Política, tu já fez... Antes de eu falar que era política, já imaginava, né? Então vamos lá, pensa aí. Prefeito, governador, presidente, diversos cargos legislativos, todos eles foram eleitos nossos representantes. Provavelmente você teve pelo menos alguma alegria nessas eleições votando para que alguém dos seus escolhidos estivesse em algum cargo. E eu espero que você tenha tido essa alegria. Mas também é bem provável que você tenha saído de eleições muito frustrado em ver aquele que você não queria, aquela que você detestava, assumindo a posição que ele não devia assumir. Mas, como vimos, ou como vivemos num regime representativo, democrático, o voto da maioria define quem ocupará cada posição e seja quem tiver sido aquele que você votou, o que foi mais votado é quem está lá. Aqueles que temos hoje são os que foram mais votados e não há nada que eu e você possamos fazer a respeito disso. Eleitos, eles têm a oportunidade de atuar no cargo. Isso significa, no entanto, meu irmão, minha irmã, que nós devemos fiscalizar e procurar saber como estão os trabalhos de cada um desses homens, e mulheres, claro, tanto dos candidatos que nós votamos, e glória a Deus, votamos lá, como dos candidatos que nós não queremos. Assim como acontece nas Olimpíadas, com relação aos esportes, na política, ainda que você ignore as eleições, ou que você repudie os candidatos eleitos porque não representam você, eles são os seus representantes. Esses são aqueles escolhidos para isso. Desde os mais inteligentes aos mais brucutus, desde os bonitos aos mais feios, desde os bons, pessoas íntegras, até os maus e corruptos. Eles carregam a responsabilidade de representar cada um de nós em todos os cargos e funções para os quais foram eleitos. Mas perceba você que, à medida que somos envolvidos com quem nos representa, seja qual for o motivo, nós temos a tendência a nos comprometer mais com o que ele está fazendo, mais com o que está acontecendo. Fãs de determinado político, e se você tem os irmãos da igreja no Facebook, fica bem claro... Fãs de determinados políticos ficam extremamente alegres quando o cara faz algo bom. Ele acertou! É que ele acertou, miserável, né? Aí a pessoa bota lá: olha o que o meu candidato fez, glória a Deus, ele é muito bom. Mas, da mesma forma, quando vemos que o representante deu uma mancada, aí a gente vê ressurgir aqueles que até então estavam calados com sangue nos olhos buscando uma justificativa para tracar a a pedrada, quase que não sai, né? Surgem aqueles que querem apontar que já sabiam. É claro que ele ia fazer isso. Olha quem é, conhece nada, sabe nada, está estragando tudo. E aqueles que naquele momento de acerto elogiaram tanto, entram buscando todo tipo de justificativa. Não, mas você tem que entender o contexto mundial, bater um vento o sudoeste que levou o cérebro do candidato embora. Parece que atacar não só as pessoas, mas todas as pessoas envolvidas com determinadas ideias, meio que tem virado cada vez mais um hobby para todos nós. E muitas vezes parece que é o certo a se fazer isso, meu irmão, minha irmã, acontece porque sempre seremos ligados àqueles que nos representam. Você pode ignorar Olimpíadas, você pode ignorar política, você pode ignorar tudo o que passa além das suas escolhas diárias, mas ainda assim você se faz representado por uma série de pessoas. E por causa dessas pessoas e das decisões de cada uma dessas pessoas, muitas vezes você pode sim, mesmo ignorando a Olimpíada, ganhar alguma medalha, ainda que você desvalorize isso. Mesmo assim, mesmo ignorando a política, se eles votarem que deve ter mais impostos, você será obrigado a pagar. Nesse sentido, na origem de todas as coisas, quando olhamos para as Escrituras, vemos o relato bíblico exato de tudo começando. Encontramos dois personagens criados pelas próprias mãos de Deus e colocados num lugar perfeito chamado Jardim do Éden. É importantíssimo, irmãos, a gente olhar para esse relato criacional e entender que eles foram colocados num lugar perfeito, absolutamente perfeito. Não existia mal, não existia mentira, não existia sofrimento, não existia nem mesmo a morte. Mas essa mesma narrativa que descreve a origem de todas as coisas, diz que Deus deu uma série de orientações para aqueles homens e mulheres, para aqueles que representavam toda a criação. E você pode acompanhar na sua Bíblia. Temos dois relatos importantes da nossa criação. Um registrado em Gênesis, capítulo 1, do 27 ao 31, e outro relatado no capítulo seguinte, no capítulo 2, versículos 16, 17 e 19. Foram dadas três tarefas para os nossos representantes, aqueles que representavam toda a criação das mãos de Deus. Primeira, orientação, sejam fecundos e encham a terra. Ok? Acho que essa você já sabia, né? Nenhuma novidade. Segundo, comam de todos os frutos da terra, viu? Não tinha carne. Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Terceiro, deem nome a Todos os animais. Se você acha que algum nome é difícil de falar, a culpa foi de Adão e Eva. Durante algum tempo, a Bíblia nos permite olhar para o que estava acontecendo e entender que esses nossos dois representantes fizeram certinho o que tinham que fazer. Eles cumpriram o que Deus esperava deles. Mas esses nossos representantes decidiram tomar novos rumos. Sabe quando o cara já está na posição há muito tempo e aí ele já está seguro para... Agora é a minha vez, vou dar uma pernada financeira aqui. Adão e Eva também acharam que podiam fazer isso. E é o terceiro capítulo da Gênesis, da história de toda a humanidade, que vai contar como isso aconteceu. Esses primeiros representantes, Adão e Eva, orientados pela serpente, decidem então desafiar o Deus Todo-Poderoso e achar que eles podem escolher melhor do que Deus. Desobedeceram, traíram, mentiram, Nós podemos amarrar diversos pecados a essa única decisão de comer o que Deus proibiu de comer. Então, porque eles tomaram essa decisão, como nossos representantes, surge uma punição de Deus para a vida desses nossos irmãos. E isso você vai encontrar em Gênesis, capítulo 3, versículos 14 ao 19, que diz, Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos E o és entre todos os animais selváticos Rastejarás sobre o teu ventre E comerás pó todos os dias da tua vida Porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar E a mulher disse Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez Viu, minha irmã? Se você passou por isso, a culpa era da Eva. Em meio de dores darás a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da terra que eu te, te ordenara não, opa, comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas, Obterás dela o sustento todos os dias da sua vida, e produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Por causa dessa representação, todos nós fomos condenados por causa do erro de Adão e Eva todos, dos homens aos animais, cada vegetal, cada mineral, toda a criação foi amaldiçoada por aqueles que foram escolhidos para representar a criação de Deus. Independente de você crer nisso ou não, Adão e Eva são os seus representantes naturais. Você pode até mesmo tentar ignorar Deus e a sua santa palavra, você pode tentar colocar outros personagens, outras coisas no lugar de Deus. Mas você vive essa vida marcada pelo pecado por causa desses dois personagens. Como eu ouvi de uma professora, quando eu era criança na igreja, ela dizia assim, ah, gente, quando eu chegar no céu, Adão e Eva me devem muitas explicações. E aí, Filipinho, filho de pastor, que gosta de perturbar as ideias de professor, né? está aí Taicinha para provar, né? É porque eu dou aula para ela, gente, tá? É? Falei assim, e quem disse que Adão e Eva estão no céu? Toda essa miséria, toda essa desigualdade, toda essa corrupção, todas essas doenças, males, tudo que acontece de ruim no seu dia, só acontece por causa desse fato. É exatamente por isso que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo... Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, cada um de nós está destituído, isso significa o quê? Separado para sempre, afastado, impossibilitado de se aproximar novamente da glória de Deus. Somos pecadores miseráveis, mas mesmo em meio àquela maldição proferida por Deus aos nossos primeiros representantes, Acontece também uma promessa de redenção. Observe. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e vem para a serpente, é no meio da palavra para serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A representante capital de todos nós e a representante capital do mal estão relacionados nessa sentença. Todo pecado... Toda morte, toda corrupção, todo mal, todos serão vencidos pelo descendente da mulher. Mas tem uma condição, esse filho da mulher também será ferido por esse poderoso mal. E é aqui que surge um novo representante capital. Um descendente da mulher nasceria e seria capaz de vencer todo o pecado e todo mal. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é esse único representante capital capital capaz de vencer a morte. Jesus Cristo é esse novo representante em quem nós finalmente encontramos a salvação. Jesus Cristo é esse glorioso descendente de Eva, em quem teremos um novo acesso à glória de Deus. Mas tem uma seríssima questão sobre que Jesus é esse. Quem é esse Jesus que Paulo fala aos Colossenses Quem é esse Jesus descendente da mulher para restaurar todas as coisas? O Jesus Cristo judeu? O Jesus Cristo católico? O Jesus Cristo que é um espírito evoluído? Um profeta? Um agitador qualquer? Como diria Nívia Soares. Na série Deuses Americanos, de Neil Gaiman, disponível na Amazon Prime, se você quiser checar depois... Vemos uma percepção pagã, muito real, desse problema de quem é Jesus. Em um momento da série, um dos deuses diz que existem tantos Jesus quanto se pode julgar. Por isso a fé cristã é tão fraca no mundo. O Jesus dos pobres e dos imigrantes, que jamais poderia ser associado ao Jesus dos países desenvolvidos. Mas também tem um outro Jesus, o Jesus dos puritanos e proprietários de terras, que não permitia beber ou mentir, mas permitia agredir a esposa e abusar fisicamente dela. Entre outros modelos cada vez mais bizarros, que apenas se se apropriavam de pequenas partes do nosso grande Jesus e botavam um monte de coisa aleatória no pacote. Todas as vezes, irmãos, que recortamos apenas um pedaço de Jesus, abrimos mão do todo da sua tão grandiosa glória, perdemos a sua gloriosa ação redentora sobre nós. Esse Jesus que encontramos em Colossenses não pode ser enquadrado como um Jesus apenas de uma área da minha vida ou da sua. Ou apenas de um grupo de pessoas, dividido por classe social, por cor de pele, por nacionalidade ou por qualquer outra coisa que seja. O Jesus que falamos aqui é aquele Jesus que vem respondido nas palavras de Pedro, que diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só existe um único Jesus Cristo que pode nos oferecer verdadeiramente uma nova representatividade diante de Deus e dos homens. O Filho de Deus, o Redentor, o Deus encarnado, o Eterno. Fora Jesus Cristo, embora façamos alterações nominais e de práticas, né? embora alterações de dias de adoração, porque não, não é no domingo, é no sábado, ou mesmo alterações de andamento litúrgico, não, o culto tem que ser assim, tem que ser assado, enquanto não for Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, nós continuaremos representados por Adão. Seja a religião que você quiser assumir, inclusive o ateísmo, seja qual for a sua religião, todos continuaremos escravos de Adão. Talvez essa concepção de um Jesus limitado seja a concepção que alguns dos que me ouvem nessa noite têm de Jesus. Um Jesus que é Senhor e tem abençoado parte da minha vida, mas que jamais assume o controle do meu coração. Quem sabe até seja a forma de olhar para Jesus que tem feito você viver muito do que você tem vivido até aqui. Um Jesus como um cara legal, Um cara poderoso, um cara que faz coisas maravilhosas, mas que não toque em tudo, porque eu preciso continuar no controle. Por isso precisamos entender o mais claramente possível, quem é esse Jesus Cristo que Paulo está falando aqui? Que é o Jesus que eu e você adoramos quando a gente se reúne para cultuar na igreja presbiteriana das águas, graças a Deus por isso que é o Jesus que resgatou Paulo. Precisamos ter toda a convicção possível de quem é o Senhor soberano sobre a vida de cada um de nós. Volta seus olhos para o texto. Irmãos, eu preciso ler o texto inteiro e eu já vou revelar por quê. né? Esse é, ou como diz a música do do, do projeto Sola, né? Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas Da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova é Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, eu acredito de todo o meu coração que, enquanto cristãos, deveria ser obrigatório para nós lermos esse texto pelo menos uma vez por mês. E olha que eu estou sendo bem bondoso. Esse texto é extremamente precioso para manter acesa a chama do nosso coração quando falarmos de quem é Jesus. Jesus é aquele que estava lá no início, antes de todas as coisas tudo foi criado pelo seu poder, o poder de Jesus, Jesus estava no início, Ele é o meio de salvação para nós, e Ele é o fim de todas as coisas, a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é o Cristo encarnado de Deus, o próprio Deus em corpo humano, Jesus Cristo é o soberano Senhor, sobre todas as coisas, em todos os tempos, irmãos, Não tem como olhar para isso e não dizer que Jesus Cristo é incrível. O seu poder é tremendo, não há limites para o que Jesus Cristo pode fazer. Esse Jesus é o Jesus que a Bíblia vai dizer que abre mão de tudo isso e decide se limitar a viver uma vida humana como eu e você. Ele ensina, ele prega, ele cura, ele liberta. E por esse ministério, multidões o seguem e passam a amar esse grande mestre que caminha. Mas muitos, por ciúme, ódio ou até mesmo por pura maldade, resolvem tramar a sua morte. Conseguem condenar Jesus e matam Jesus. Mas isso, irmãos, eu preciso te lembrar, que embora o homem achasse que estivesse ganhando alguma coisa, tudo isso fazia parte do plano de Deus. Ele precisava morrer e ressuscitar, para que todas as promessas que foram traçadas para nós pudessem ser cumpridas. Todas as promessas registradas de Gênesis até o período do Império Romano, nos dias de Jesus, Se cumprem em Jesus Cristo. Ele ressuscita e traz novas missões para os seus discípulos. Ele garante que eles estarão com Ele na eternidade. Não precisam temer mais nada. Ele promete que vem o Santo Espírito que nos sustentará, que nos santificará, que nos guardará até o dia final. Não há desafio que possa comigo e com você. Não há lutas que sejam grandes demais para nós. Com tantas garantias, por que seria então que quando surgem os problemas e dificuldades, tão apressadamente a gente se esquece de quem Jesus é? Ocorre para um dos Jesus que a gente falou agora, anteriormente. Quando eu e você conquistamos grandes vitórias, quando a gente começa a namorar, quando a gente passa num concurso, quando conseguimos um novo emprego, quando nos esquecemos de de verdade que Jesus Cristo foi quem nos deu as bênçãos que nós recebemos? Por que abandonamos a nossa relação com Jesus abraçando coisas tão fúteis, tão passageiras e tão imediatas? Por que quando as dores são difíceis demais e as lutas parecem sim que vão nos engolir, nós fugimos da presença de Jesus? Como se a gente pudesse se esconder dos seus poderosos olhos? A resposta é simples, meu irmão, minha irmã. Porque eu e você amamos mais o pecado do que o nosso Senhor. Afinal, toda vez que a gente olha para Jesus e Ele parece não responder o que a gente quer, a gente quer enquadrar Ele como um desses Jesuses, Jesuses dos deuses americanos. Porque diante do nosso próprio interesse em pecar, Ainda preferimos representar-nos através de Adão, escolhendo desafiar Deus e os propósitos que ele tem para a nossa vida. Porque permanece em nossos corações o mesmo desejo de independência e, consequentemente, morte. Queremos escolher livremente, sem qualquer interferência de Deus, as coisas na nossa vida. Mas queremos que Deus continue ali, como um capacho, realizando os nossos desejos à medida que as lutas forem surgindo. Tipo uma fada madrinha dos desenhos originais da, da Disney, né? Porque as fadas madrinhas hoje estão meio esquisitas. Né? Ou mesmo como um gênio da lâmpada do Oladim. Mas esse tipo de relacionamento com Jesus é apenas mais um compromisso adâmico. Com Jesus fraco, ilimitado, um Jesus que não tem nada a ver com Jesus que Paulo está apresentando aqui. Portanto, não tem qualquer relação com o ser supremo senhor da igreja. Senhor responsável pela redenção da criação. Esse soberano Senhor de que falamos aqui tem poder mais do que o suficiente para fazer com que qualquer pecador descarado se arrependa e mude de vida. Esse soberano Senhor tem poder para transformar homens e mulheres cruéis e egocêntricos em servos dedicados capazes de compartilhar. Esse Senhor foi o que teve poder para transformar a vida e a história de Paulo, que era um cara arrogante, mau, cruel, enquanto perseguidor de cristãos, e transformar ele num homem humilde, e que se gloria, fica feliz em ser perseguido pelo nome de Jesus. Esse homem Deus, chamado Jesus Cristo, tem poder para te fazer tomar vergonha na cara e parar de pecar. Ele tem poder para todas as coisas. Parar de pecar por roubar dele. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã. De roubar tempo que devia ser dedicado na nossa vida e na nossa história a Deus. E nós dedicamos a tanta coisa tão inútil. De tanto da nossa dedicação e esforço que é oferecido a acompanhar milhões de séries por ano. Mas não temos tempo para ler a Bíblia. Parar de pecar por desfrutar de coisas que não são próprias para você na sua condição atual. Parar de pecar por negar a sua esposa ou ao seu marido o seu amor e dedicação. Parar de pecar por negar aos seus filhos o cuidado e presença que são cruciais para o um crescimento e desenvolvimento. Porque você diz que está trabalhando. Parar de pecar por mentir que tem muitos compromissos. E por isso que você não está participando das coisas na igreja quando na verdade tudo que você está fazendo é priorizar e alimentar quem é o verdadeiro dono do seu coração, o seu ego gigante. O meu Deus tem poder para fazer servos inúteis, úteis para a sua glória. Você não é uma exceção, não importa o que disseram para você. Aquela pessoa que te persegue e te faz mal também não é uma exceção. Jesus pode transformar a história de todos os homens e mulheres. Isso acontece assim até hoje, porque na verdade, no fundo, no fundo, todos nós acabamos representados em Adão. Por isso o pecado é tão fácil e natural para nós. E amamos ser representados por ele, mais do que por Bolsonaro ou Lula. Adão é sedutor, Adão parece bem com políticos que vendem ideia, mas no fundo são extremamente corruptos. Ele é aquele que só pensa nos seus próprios interesses. E quando o bicho pegar, ele não está nem aí para quem estava com ele. Adão diz, eu primeiro, depois qualquer outra coisa. E nessas coisas deixadas para depois, existe Deus, como eu e você fazemos tantas vezes nas nossas escolhas. Adão é o cara cheio de autoestima, como vimos hoje pela manhã. O cara precisa se sentir muito bem primeiro para depois buscar fazer alguma coisa. Adão é aquele que nasceu para brilhar. Adão é o motivo de Jesus Cristo ter ido à cruz. Mas infelizmente, irmãos, muitas vezes a gente acaba falando muito do que Adão é e ignoramos aquilo que Adão não é. Por isso que todo o nosso fascínio pelo que Adão é faz a gente achar que vale a pena alguma coisa com Adão. Adão não é salvador de ninguém, porque ele só está preocupado com a própria salvação ainda que ele esteja dando passos largos para a sua Adão não é capaz de se salvar, o que dirá salvar mais alguém? Adão não alcança a salvação sozinho. Ouça bem, não existe nenhuma esperança para Adão, como não existe, nem para mim, nem para você. Caminhar como Adão nos garante o final que foi proposto para Adão. Isso é um final de maldição e um final de morte. Mas uma vez que entendemos o grande desfeito dos, dos feitos de Jesus, desfecho dos feitos de Jesus, ele arranca de nós toda e qualquer marca de Adão e restaura em nós a perfeição para a qual eu e você fomos criados. Jesus é o nosso cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus não carrega homens e mulheres representados por Adão. Para estar no corpo de Cristo, precisa estar inteiramente representado por Jesus Cristo. Esse bando de Adão que anda dentro da igreja, são aqueles que o próprio Cristo apresenta como o joio, que no dia final será separado de todos aqueles que pertencem a Jesus. Andam como cristãos, parecem cristãos, mas são meros Adãos. Jesus Cristo precisou ir à cruz, porque eu e você até então éramos esses caras. Mas porque ele morreu, porque ele ressuscitou. Todo aquele que se identificava com Adão, ao se deparar com a glória do nosso Senhor, tem a oportunidade de de novo crer nele e nele receber a vida eterna. Essa vida eterna precisa refletir no nosso aqui, na nossa vida agora. Meus irmãos, há esperança então para nós em Jesus Cristo, mas só há esperança verdadeira para aqueles que entendem que na vida cristã não há mais nenhum espaço para desculpas de Adão. Não há para cristãos em Jesus Cristo desculpa de que a carne é fraca. Na vida do cristão há sim lutas e por muitas vezes eu e você vamos cair e eu não estou dizendo o contrário disso. As quedas podem vir e dói. A gente se sente nada, se sente perdido, se sente um Adão desgraçado no pior problema, não, na pior significação da palavra desgraçado, um Adão sem qualquer graça de Deus. Mas é onde Adão tenta se justificar, dar ali aquelas pernadas para não, eu estou pecando mais. Um cristão, olha que caiu. E significado em Jesus, resgatado em Jesus, entende que é necessário se arrepender. E uma vez arrependido, é necessário buscar acertar para não mais repetir os mesmos erros. Por isso podemos dizer que a obra de Cristo foi uma obra perfeita. Essa obra perfeita nos cobre de perfeição e não é uma, uma perfeição parcial ou de apenas um pedaço da sua existência, Cristo nasceu homem como eu e como você, cumpriu a promessa e derrotou a serpente, ele foi ferido mortalmente por essa serpente, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou para a glória de Deus, Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o primeiro ressuscitado em perfeição para a eternidade, nos garante que uma vez fazendo parte do seu reino, Através de toda a sua obra perfeita, nós somos feitos novas criaturas. Enquanto nova criatura, meu irmão, minha irmã, nós não podemos mais sentir prazer em viver uma vida de pecado. Enquanto nova criatura, não podemos mais viver dando desculpa como a gente fazia antes. É falta de tempo, é problema de saúde, sei lá o que que você tem usado. Enquanto nova criatura, nós nos agarramos ao nosso representante. Nos arrependemos e buscamos caminhar como ele para a glória de Deus. Pois é o nosso Senhor que nos resgatou, que nos levanta em cada queda. Ele nos renova a cada manhã. Esse Jesus é o que vem ao nosso encontro e nos ajuda a cada dia da nossa história sermos menos parecidos com Adão, e cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Mas eu preciso então te perguntar, e você, quem é o seu representante capital? Um medalhista? Um atleta? De outro país, afinal de contas, né, Brasil, né? muito fraquinho. Seria o seu representante capital então um político? ao pensarmos salvação eterna. Só existem dois possíveis representantes e não tem nenhum outro relatado na Bíblia. Quanto a todos os outros representantes, meu irmão e minha irmã, eu e você, enquanto cristãos, somos plenamente livres. Você está ouvindo? A gente vai chegar às eleições e você é livre, meu irmão. Graças a Deus por isso. Somos plenamente livres para avaliar, para julgar, para pedir a direção de Deus e tomar a nossa decisão de quem vai representar a gente em cada área. Nós não temos o direito divino de condenar nossos irmãos porque escolhem ou porque votam diferente de nós. Sai desse lugar. É sério, meu irmão, minha irmã, que já é tão difícil a gente dar conta da nossa vida e você ainda quer julgar que o outro está decidindo errado? Mas assim como a gente não pode julgar as escolhas dos outros dessa forma nós também não podemos decidir com pouco caso ou com negligência, como faria mais um Adão. Mas devemos decidir com responsabilidade e com fé, que é como age um verdadeiro cristão, entendendo que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Jesus está soberano sobre todas as coisas, governando e conduzindo, apesar das desgraças que acontecem. Ele nos trouxe aqui nessa noite, para aprendermos a mais uma vez reconhecermos como Ele, como nosso representante capital, e com esse ato vivenciarmos um cristianismo que faz diferença não só na nossa vida, mas também na nossa família e por todos os lugares por onde nós passarmos. Para que em Jesus, eu e você, sejamos capazes de, de fato, Viver uma vida de confiança plena no controle do nosso Senhor. Afinal de contas, como diz o nosso amado Projeto Sola: Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim. Não tem nada absolutamente nada do passado, do presente ou do futuro que não esteja sob o controle absoluto do nosso Senhor Jesus Cristo. Se até hoje, meu irmão, minha irmã, você ainda não experimentou essa presença, se até hoje você não entendeu o quão divino é viver, mesmo as lutas, sabendo que Deus sabe o que está fazendo, eu te convido nesse, nesse dia, nessa noite, a fechar os seus olhos e entregar o seu coração completamente a Jesus. Entender que Jesus não trabalha com um pedacinho da sua história. Jesus ele é Senhor sobre a sua mente, sobre a sua genitália. Jesus é Senhor sobre o seu rosto, sobre o seu corpo, sobre o seu coração, sobre o seu bolso. Ou Ele é Senhor de tudo. Ou ele não é senhor de nada? E se ele não é senhor de nada, o seu compromisso é com Adão e não com Jesus Cristo. Hoje é dia de Jesus Cristo renovar na minha vida e na sua vida o senhorio dele e nos mostrar que existe sim muito mais graça. Graça tão abundante que nenhum de nós foi capaz de ainda sonhar com a imensidão do que há de ser derramado sobre nós. Ele pagou um preço absoluto, porque ele quer você como um absoluto para ele, sendo o senhor absoluto da sua vida, ainda que as suas obras não sejam perfeitas, ainda que as pessoas tirem de todo lado coisas para acusar você, a obra de Cristo é perfeita, e nela, escondido atrás da cruz do nosso Senhor, todos nós também somos igualmente perfeitos para a glória de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Santo Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Na nossa pequenez e na nossa sem-vergonhice, a gente corre tão rápido para Adão, Senhor. Deus, que vergonha, quantas vezes que a gente se achega ao Senhor dizendo que a gente está nu, por isso que se escondeu. Deus, ajuda-nos a olhar para Jesus Cristo, ajuda-nos a sair dessa vida de mesmice, de desculpas, de justificativas, de ocasião para pecar. Ajuda-nos, Senhor, a entender quem Jesus Cristo é e não mais botarmos à frente do nosso Senhor. Ajuda, Senhor para que Adão em nós seja levado cativo e Jesus Cristo reine absolutamente na nossa vida. Que assim a gente possa experimentar, Senhor, essa alegria que faz Paulo preso se preocupar e amar a tantos outros irmãos. Que essa alegria, Senhor, seja uma realidade na nossa vida hoje. Que essa presença do Teu reino, essa presença de Jesus Cristo seja o suficiente para colocar um sorriso nos nossos rostos. Que essa presença seja algo que nos motive todos os dias a glorificar quem o nosso Senhor é, para que a nossa vida, os nossos feitos, tudo em nós, seja para a honra e glória de Jesus Cristo, hoje e sempre.